0: Wo Krebs besonders oft tödlich ist Einer von vier Todesfällen geht in Österreich auf Krebs zurück. Die Krankheit ist damit die zweithäufigste Todesursache. Auch wenn dank besserer Behandlungsmöglichkeiten die Überlebenschancen insgesamt steigen, so unterscheidet sich doch von Bezirk zu Bezirk, wo verschiedene Krebsarten besonders oft tödlich verlaufen. Das geht aus einem Spezialdatensatz der Statistik Austria hervor, den Addendum ausgewertet und visualisiert hat. Im Gespräch mit Krebsforschern, Gesundheitsökonomen und Umweltmedizinern haben wir versucht, die wahrscheinlichsten Gründe für die regionalen Differenzen zu identifizieren. Lungenkrebs ist die Krebsart, an der in Gesamtzahlen die meisten Menschen sterben. Trotz des guten Forschungsstandes fallen der Krankheit jedes Jahr etwa 3.900 Menschen zum Opfer. Eine höhere Sterblichkeit lässt sich im Allgemeinen im Osten Kärntens, in der Umgebung von Wien, im südlichen Niederösterreich sowie in Westtirol feststellen. Besonders in Städten ist die Mortalitätsrate hoch. Dass mehr Menschen an Lungenkrebs sterben als vor einigen Jahrzehnten, ist auf den hohen Raucheranteil in der österreichischen Bevölkerung zurückzuführen. Das ist durch Studien gut belegt. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erkranken in Österreich besonders viele Menschen daran. Besonders in den Städten ist der Raucheranteil hoch. Die erhöhte Sterblichkeit für Lungenkrebs in Oberösterreich könnte auf zwei Faktoren zurückgehen. In Linz, Wels und Steyr arbeiten verhältnismäßig viele Einwohner in der Industrie. Hier kann es in bestimmten Branchen zu einer erhöhten Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz kommen. Zudem ist aus soziologischen Studien bekannt, dass Arbeiter häufiger rauchen als beispielsweise Akademiker. Das würde bedeuten, dass das stadt land bei Lungenkrebs in Oberösterreich möglicherweise durch die Verteilung der Beschäftigten in der Industrie weiter verstärkt wird. Ähnliche Hintergründe könnten auch die leicht erhöhte Lungenkrebssterblichkeit im südlichen Niederösterreich dem Industrieviertel erklären. Eindeutige Schlussfolgerungen sind allerdings nur schwer zu ziehen. Lediglich in Westtirol ist die Ursachenforschung etwas einfacher. So gibt es einerseits Daten der Gesundheit Österreich GmbH, zufolge im Westen Tirols etwas mehr Raucher als im Osten. Zusätzlich wurde im Bezirk Imst ein weiterer Grund für eine erhöhte Lungenkrebsrate gefunden das radioaktive Edelgas Radon. Es entsteht beim Zerfall von Uran im Boden und steigt anschließend auf. Sammelt es sich in geschlossenen Räumen von Häusern oder Wohnungen, dann kann die erhöhte Konzentration zu Lungenkrebs führen. Es wird für rund 10% aller Lungenkrebserkrankungen in Europa verantwortlich gemacht. Die erhöhten Radonwerte in der Gemeinde Imst gehen auf einen Bergsturz vor rund 8700 Jahren zurück. 1989 wurde festgestellt, dass die Lungenkrebssterblichkeit in Imst um 40% höher lag als im österreichischen Durchschnitt. Als Ursache wurde Radon ausgemacht. Meist ist die Radonbelastung in ländlicheren Gegenden höher als in der Stadt. Der Grund? Die tendenziell massiveren Fundamente von Mehrparteienhäusern in Städten stellen eine höhere Barriere für das Gas dar. Jene Menge, die dennoch ins Haus gelangt, wird von Stockwerk zu Stockwerk immer weniger. Bewohner von Dachgeschossen sind also geringeren Radonkonzentrationen ausgesetzt als jene im Parterre. Eine regionale Korrelation der Radonbelastung mit der Lungenkrebsmortalität ist allerdings in keinem anderen Bezirk als IMST feststellbar. Wie bei allem gilt aber auch bei Radon. Die Dosis macht das Gift. Das Element wird deswegen teilweise auch zu therapeutischen Zwecken genutzt. Die Gemeinde Umhausen im Bezirk Imst hat 2011 ein Kurzentrum eröffnet, in dem mit und kreislaufprobleme rheumatische Krankheiten und degenerative Muskelkrankheiten therapiert werden. Nach Lungenkrebs ist Darmkrebs mit etwas mehr als 2000 Todesfällen pro Jahr die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache in Österreich. Die Ursachen für die Erkrankung werden häufig mit der Ernährung oder dem Alkohol- und Nikotinkonsum der Betroffenen in Zusammenhang gebracht. Die Ernährungsgewohnheiten der Österreicher werden allerdings nur auf der Basis einer Befragung erhoben. Aufgrund der Stichprobengröße von nur rund 2.100 Personen kann nur wenig über regionale Eigenheiten gesagt werden. Belegt ist aber ein Ost-West-Gefälle. In Westösterreich bewegen sich laut Ernährungsforschung die Menschen mehr und ernähren sich gesünder, wodurch das Krebsrisiko sinkt. Zumindest diese Annahme scheint sich auch in der dokumentierten Darmkrebsmortalität als mögliche Folgeerscheinung zu bestätigen. In Ostösterreich sterben anteilig mehr Menschen an Darmkrebs als in Westösterreich. Weltweit zeigt sich, dass wohlhabendere Regionen eine höhere Darmkrebserkrankungsrate haben, allerdings auch eine niedrigere Todesrate. Ebenfalls bekannt ist, dass Darmkrebs häufiger bei Männern als bei Frauen auftritt und bei ersteren auch häufiger zum Tod führt. Der Geschlechterunterschied kann ebenfalls mit Ernährungsfaktoren erklärt werden, wie der Ernährungsbericht 2017 aufzeigt. Diesem zufolge waren 41% der untersuchten Personen übergewichtig, darunter mehr Männer als Frauen. Weltweit wird die Anzahl der übergewichtigen Menschen weiter zunehmen. Grundsätzlich nehmen Österreicher zu viel Fett zu sich und essen zu wenige Kohlehydrate, Ballaststoffe und Vitamine. Kohlehydrate werden aus Diätgründen zwar oft hinterfragt, bei normalgewichtigen Menschen reduzieren Kohlehydrate im Ernährungsmix allerdings das Krebsrisiko. Ein weiterer Grund für den Unterschied zwischen den Geschlechtern könnte sein, dass Frauen mehr Gemüse und damit vor Darmkrebs schützende Ballaststoffe zu sich nehmen als Männer. Das Risiko einer Darmkrebserkrankung erhöht sich auch, wenn eine Person an chronischen Darmerkrankungen wie Darmschleimhautentzündungen, Morbus Crohn oder dem Gardner-Syndrom leidet. Diese führen oft zu kleineren Polypen, die im Laufe von 8 bis zehn Jahren oftmals mutieren und zu Krebstumoren werden. Auffällig ist die höhere Darmkrebssterblichkeit in Niederösterreich, obwohl Oberösterreich eine wesentlich höhere Anzahl an chronisch darmkranken Patienten aufweist. Möglicherweise hängt dies mit der Gesundheitsvorsorge zusammen, denn Vorsorgeuntersuchungen sind bei Darmkrebs besonders sinnvoll. Die lange Mutationszeit führt dazu, dass Vorsorgeuntersuchungen eine höhere Trefferchance haben als bei anderen Krebsarten. Wird Darmkrebs früh erkannt, kann er in der Regel eher geheilt werden. Gleichzeitig gibt es bei Darmkrebs auch eine genetische Komponente. So steigt das Risiko für Personen mit einem betroffenen Verwandten um 50 Prozent im Vergleich zu Menschen, in deren Familie niemand an Darmkrebs erkrankt ist. Welche Genfunktionen genau dafür verantwortlich sind, ist noch nicht erforscht. Da bisher mehrere unterschiedliche Gene gefunden wurden, die das Risiko erhöhen können, gibt es unterschiedliche Angaben zur Zahl der Betroffenen, Insgesamt wird aber nur von höchstens 5% aller Fälle ausgegangen. Bei diesen tritt die Krankheit dafür schon in verhältnismäßig jungen Jahren auf. Meist kommt es bis zum 40. Lebensjahr schon zu einer Erkrankung. Die Studienlage zu den Ursachen für Brustkrebs ist zwar dünn, gesichert ist aber der Einfluss von drei Faktoren. Lebensstil, Hormonhaushalt und ob eine Frau Mutter ist. Neben der Ernährung ist auch der Hormonhaushalt entscheidend. Frauen die schon sehr jung ihre erste Menstruation hatten und erst spät in die Menopause kommen, haben ein erhöhtes Risiko zu erkranken. Auch wenn eine Frau Kinder bekommt und zusätzlich stillt, dann wirkt sich das auf das Risiko Brustkrebs zu bekommen aus. In beiden Fällen wird es reduziert. So wurde schon 1842 bei einer Vergleichsstudie zwischen Nonnen und einer Kontrollgruppe festgestellt, dass die kinderlosen Nonnen ein bis zu siebenmal höheres Risiko für Brustkrebs hatten. Mittlerweile liegen Forschungsergebnisse vor, dass auch das Alter der Mutter bei der Geburt des ersten Kindes eine Rolle spielt. Wer früher Kinder bekommt, reduziert sein Risiko, beispielsweise der ersten Geburt vor dem 20. Lebensjahr, um 50% Prozent im Vergleich zu einer 50-jährigen, kinderlosen Frau. Genetische Faktoren beeinflussen das Brustkrebsrisiko hingegen seltener. Zwar hat die US-amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie das Bewusstsein der Öffentlichkeit dafür beeinflusst, aber statistisch gesehen ist diese Mutation relativ selten. Aktuell wird von 5 bis 10 Prozent aller Brustkrebspatientinnen ausgegangen. Obwohl der Bauchspeicheldrüsenkrebs zu den tödlichsten Krebsarten überhaupt zählt, ist die Ursachenforschung noch nicht sehr weit. Bauchspeicheldrüsenkrebs entwickelt sich in der Regel ungestört und Patienten klagen kaum über Symptome, die Krankheit wird deshalb meist erst sehr spät erkannt. Nur einer von 50 Patienten überlebt die ersten fünf Jahre nach der Diagnose. Übergewicht und übermäßiger Alkoholkonsum gelten als die größten Risikofaktoren. Der Alkoholkonsum der Österreicher ist zwar im Gesamten dokumentiert und im Vergleich mit anderen Ländern hoch, Daten über regionale Trinkgewohnheiten werden allerdings nicht erfasst. Es gibt nur grobe Schätzungen. Ein möglicher Zusammenhang lässt sich maximal in Teilen Niederösterreichs vermuten, wo der tägliche Alkoholkonsum weit verbreitet und eine höhere Mortalität an Bauchspeicheldrüsenkrebs nachzuweisen ist. Regionen mit einer höheren Mortalität finden sich auch im Umland von Wien, im südlichen Burgenland und in Kärnten. Als möglicher Risikofaktor für Bauchspeicheldrüsenkrebs wurden in einigen Studien auch Diabetes Typ 2 ausgemacht. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch daran, dass es im Burgenland und in Niederösterreich gemessen an der Bevölkerung den höchsten Anteil an Diabetikern gibt. Auffällig ist, dass Wiener Neustadt bei Lungen-, Brust-, Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs eine höhere Sterblichkeit als die umliegenden Bezirke aufweist. Das lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Wiener Neustadt verfügt wie Oberösterreich über zahlreiche Industriebetriebe. Neben der chemischen Industrie spielen Stahl und Aluminium eine große Rolle. Das sind Branchen, die grundsätzlich auf eine höhere Belastung durch kanzerogene Elemente als andere hinweisen. Welche Umweltfolgen in den vergangenen Jahrzehnten durch diese Industrie aufgetreten sind, ist nur unzureichend untersucht. Rund um Wiener Neustadt liegt auch die Mitterndorfer Senke, die eines der größten Grundwasseraufkommen Europas beherbergt. Über die Senke wurde in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Deponien angelegt. Zum Teil wurden dort Giftstoffe der umliegenden Industriebetriebe entsorgt. In den 1980er Jahren wurde entdeckt, dass sich der Inhalt von Abfallfässern mit Resten von Lösungsmitteln Lacken- und Aluminiumschlacke ins Erdreich entleert hatte und so auch in das Grundwasser gelangten. Neben diesen und anderen schädlichen Kohlenwasserstoffen könnten Abfälle einer ehemaligen Munitionsfabrik oder eben aus der Stahlbranche in das Grundwasser gelangt sein. Mitte der 1990er wurde in einer ersten Studie ausgeschlossen, dass das Grundwasser krebserregend verseucht sein könnte. Dennoch wurden gut 20 Jahre lang immer neue Umweltverschmutzungen durch Deponien entdeckt. Ebenso lange wird nun schon an der Sanierung des Geländes gearbeitet. Grundsätzlich ist trotz dieser möglichen Zusammenhänge aber auch bei Wiener Neustadt festzustellen, dass immer mehr Patienten ihre Krebserkrankungen überleben. Das zeigt sich bei einer Betrachtung der Zahlen zur Entwicklung der Sterblichkeit von Krebs insgesamt. Sowohl für Männer als auch für Frauen zeigt sich ein deutlicher Rückgang über einen Zeitraum von 35 Jahren. Die Rate betroffener Personen hat sich in beiden Fällen um rund ein Drittel verringert.